0: Johann Guse wurde 1989 in Seligenstadt geboren und studierte kreatives Schreiben, Literaturwissenschaften und Soziologie an den Universitäten Hildesheim und Hannover. Für seinen Debütroman »Lärm und Wälder« sowie für »Miami Punk« erhielt er zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, darunter den Literaturpreis der Stadt Hannover 2017 und zuletzt den Kelag-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2022. Guse promoviert derzeit im Bereich Soziologie. Mit seinem Roman Miami Punk war er im November 2022 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn und sprach mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel unter anderem darüber, welche Bücher ihn als Teenager prägten und wieso er Miami Punk nicht als Dystopie verstanden wissen will. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk am See. Heute mit Juan Guse, Autor und... Ja, Filmexperte, Einstiegsfrage, lieber Juan, wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich frage, wie hat im Miami-Punk Robin für sein Porträt äh, oder gab es eine erste fiktionale Wende in deinem Leben?
2: Ich habe mich diese Frage auch schon oft gestellt und natürlich, kann, also ich könnte dir jetzt eine Antwort geben, die irgendwie rund klingt, mhm. aber da muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass es alles ist so eine Ex-Post-Rekonstruktion ist und so eine Rationalisierung, wie das mir so gerade in mein äh, Lebensnarrativ passt, ist. Ähm, aber ich behaupte, ich kann mich relativ gut daran erinnern, als ich angefangen habe, einfach weil es sehr spät war. Äh, das war wir waren in Argentinien wieder mit der Familie. Meine, mütterlicherseits ist ja meine Familie da. Mhm. Ähm, ich war ungefähr 17 oder 16, das weiß ich nicht ganz genau. Und ich hatte aber bis dahin noch nichts gelesen. Äh, auch, das, auch um Schullektüre habe ich mich immer gedrückt. Also ich hatte oh. kein, kein einziges mhm. Buch jemals gelesen bis dahin. Und das habe ich aber sozusagen aus verschiedensten Gründen vor Ort zum ersten Mal wirklich getan dann, gelesen. Und es schien mir völlig klar, dass ich auf die Sachen, die ich da gelesen habe, antworten will auf irgendeine ja. Weise und nicht einfach nur das mit mir rumschleppe und dann das nächste ja. Buch. Ähm, genau, also es schien mir völlig unnatürlich, oder nicht unnatürlich, aber sozusagen, es wäre mir seltsam vorgekommen, nicht selber dann auch sozusagen äh, irgendwelche pathetischen Sachen, also mhm. wie, man, wie man halt so ist mit 16, 17, aufzuschreiben. Von daher war das Genau, war das eine unmittelbare Reaktion auf Lektüre? Und das ist, also, das sagen ja viele äh, Leute, ich identifiziere mich auch vor allem erstmal als Leser und dann. Mhm. Es ne? ist immer eine Reaktion, mhm. natürlich auch auf Wirklichkeit und auf Welt und auf Verhältnisse, die mich, die mich beschäftigen, aber äh, gerade am Anfang vor allem auf andere Bücher.
1: Mhm. Und äh, welche Initiation war das, welche Lektüre? Genau, das nicht? war
2: gemischt. Also dazu muss man sagen, mein, es gibt mütterlicherseits wird so sehr, ein, also der argentinische sei so ein Kult um meinen Großvater ein bisschen äh, gepflegt, den ich erst später dann so dekonstruieren konnte, dass er so ein äh, Multigenie war und äh, so ja, also so bildungsbürgerliches Idol innerhalb der Familie ähm, äh, und sein Zwillingsbruder zum Beispiel, der wie so sieben Sprachen spricht oder sprach und so weiter und ähm, die haben eine sehr große Bibliothek, äh, sein Zwillingsbruder sprach auch Deutsch das heißt, da gab es auch Bücher auf Deutsch. Ich lese ja auch auf Spanisch, aber damals eher auf Deutsch. Und in dem Urlaub habe ich gelesen, wenn ich mich nicht täusche, äh, Camus. Äh, ein bisschen habe ich in dem Wittgenstein rumgeblättert. Und was war das andere? Das waren, ah, war Borges natürlich. Mhm. Mhm. Äh, und das, da, ging, da ging die schwülzigen Gedanken mhm. in meinem kleinen teenager natürlich los. Mhm. Und habe ich dann sozusagen immer mhm. abends, wenn ich äh, ins Bett gegangen bin, irgendwie mhm. verarbeitet. Mhm. Und jetzt vielleicht eine zweigeteilte Frage, was
1: liest der schreibende äh, Autor Juan Guse heute mhm. und äh, was interessiert ihn am Schreiben, warum schreibt er dann? Mhm.
2: Die erste Frage ist leichter. <lacht> 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 Es mischt sich natürlich mit mein, meiner anderen Tätigkeit. Ich bin ja noch als Soziologe an der Uni Hannover tätig. Das heißt, das ist ja Lektüre und mhm. die, die beeinflusst mich genauso, wenn nicht sogar mehr mhm. in meinem eigenen Produzieren als jetzt mhm. ein belletristischer Text. Und ich glaube, ganz lange Zeit habe ich sozusagen auch aus so einem defizitären Gefühl heraus, oh, ich habe nie gelesen oder nicht viel gelesen, ich muss jetzt ganz viel nachholen habe ich so ganz viel sozusagen äh, Vergangenes, Kanonisiertes oder Vergessenes, auf jeden Fall altes Zeug gelesen und ähm, in die letzten Jahre sind wirklich geprägt von ganz viel, ähm, ich würde sagen, fast die Hälfte auch oder mehr, so re relativ aktuelle hm. Texte, was auch den banalen Grund hat, dass ich, ich mache das jetzt schon äh, sieben Jahre und habe in dem Zu äh, in Zusammenhang einfach viele Leute kennengelernt und die, die produzieren die ganze Zeit ja nicht auf. Mhm. <lacht> man kommt ja nicht man kommt mhm. jetzt so gar nichts und ich will immer alles lesen von allen den Leuten, die ich interessant finde. Von daher lese ich viel Gegenwartsliteratur einfach auch. Von Freundinnen und Freunden und dann über einfach nur Bekannten. Mhm. Und zur Frage, warum ich das heute noch mache, das ist eine gute Frage, die ist aber noch sozusagen wie gesagt, wie, wie, bei der, wie bei der Ursprungsmythos mhm. genau, immer eine Konstruktion, ähm, die aber sozusagen wahrscheinlich sogar noch vertrakter ist, ähm, weil so eine Motivlage verändert sich ja auch im Laufe mhm. der Zeit. Mhm. Mhm. Äh, und ich könnte jetzt, also die einfachste Antwort, und die, die würde ja auch stimmen, wäre zu sagen, ja, in der Literatur kann nichts Unbeißes sein. So ein klassisches Reiz für mich an Literatur, kann ich Sachen machen, die in der Soziologie nicht gehen. Nämlich mhm. zum Beispiel ganz verschiedene Gegenstände, Beobachtungen, Konzepte, Theorien in einen Haufen schmeißen. Mhm. Und verfremden und dann mit mhm. spielen. Mhm. Äh, und das ist wie so eine ja genau, wie so ein anderes Ausleben von einem, von einem Abarbeiten von Gesellschaft, was in der Soziologie nicht möglich ist. Das wäre eine mhm. Erklärung. Ja. Ja? Mhm. Äh, aber und das ist dann, sowas hört man dann gerne in so Poetikdozenturen wahrscheinlich, mhm. wenn man so einen Vortrag hält. Oh, die Literatur, die kann das und die kann das. Aber als Soziologe gucke ich mich natürlich auch selbst an und sehe mich sozusagen, wie ich mich in einem Feld bewege, äh, wo, wo sich auch gewisse einfach wie so Pfade oder Pfadabhängigkeiten gebildet haben. Einfach schlichtweg, ich, mach, äh, sozusagen, ich weiß jetzt, dass es auch ein Publikum findet. Mhm. Äh, ich weiß, dass es sozusagen. Äh, äh, sozusagen auch so ökonomisch einfach, dass es mir Geld bringt und so. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es gibt einen Grund, von mm. daher, äh, mm. je nach, also genau, also ich habe mm. konzeptuelles Interesse, ich habe pragmatisches Interesse daran, äh, ich habe Psychohygieneinteresse daran, mm. also es ist mm. ganz schwer, das mm. runterzubrechen auf oh, eins. Okay. Aber wenn mich mal jemand fragt, mach eine politik Tour und bezahlt mich dafür anständig, dann denke <lacht> ich mir, schön klingt <lacht> okay. das aus. Ja,
1: aber wenn ich das jetzt so höre, ähm, du bezeichnet sich selber als Spät, äh, später Leser, später Schreiber dann auch, äh, wobei später Schreiber ist relativ äh, ja, ist in, sehr einem, relativ in deinem jugendlichen Alter, darf ich das so sagen, ja, ja, ja. aus meiner Warte. Ähm, das heißt aber, du kennst sowas wie äh, Schreib, äh, Schreibkrisen oder Schreibblockaden äh, wenig, weil wenn ich jetzt äh, deine beiden Bücher mir vergegenwärtige, äh, Genauso wie jetzt den entstehenden dritten Text. Das zum einen und zum anderen, wenn du sagst, du, du liest viel, du liest von Freunden, Bekannten und so weiter. Das heißt, du bist
2: auch ein Schnellleser. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ja, das äh, auch vielleicht aus diesem Defizit heraus, dass mhm. ich... Dass ich dann angefangen habe, sozusagen irgendwelche Klassiker aus dem 19. Jahrhundert zu lesen, dann dachte ich, ich, ich dieser Stapel vor mir, ich kriege die Krise. Mhm. Und äh, vielleicht habe ich da mir sozusagen die Gewohnheit des Schnelllesens angewöhnt. Und ja, ja ich würde schon sagen, dass ich schn schnell lese. Also so ein 200-Seiten-Buch, das lese ich auf der Zugfahrt. Ah, ja. mhm. äh, dann habe ich vielleicht nicht alles mhm. sinnentnehmend erfasst, aber es ist irgendwie so... Wenn es der Text hergibt, wenn mhm. es einer ist wie Ulrich Schlotmann, äh, die Freuden der Jagd, wo ich äh, äh, kaum einen Satz laufen kann und dann muss ich schon mhm. wieder zwei Schritte zurück machen, dann geht das natürlich nicht. und Dann tue ich dem Text auch keine Gewalt an, aber grundsätzlich tendenziell, ja. Und was die Blockaden angeht, äh, punktuelle bestimmt äh, und zweifel sowieso immer, also mhm. jeden Tag. Äh, und ich würde ja, also auch das, was ich jetzt, schon publiziert habe. Ich würde ja eher sagen, eine Publikation ist ja eben nicht gerade sozusagen was Glorreiches, sondern eigentlich ist jede Veröffentlichung eine Kapitulation. Zu sagen, ich kann nicht mehr, weil es ist eh nie fertig mhm. und ich könnte noch eine Runde und ich könnte noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und sozusagen das Abgeben ist eigentlich eine Kapitulation im Sinne von bitte, nimmt es mir ab. Mhm. Äh, weil sonst werde ich irre. Äh, also diese Selbstzweifel und Kritik, die ist natürlich 100% da, aber dass, ich, dass mich das zum Stillstand gebracht hat, dazu ist es noch nicht gekommen. Vielleicht noch, äh, bevor wir äh,
1: zum Text Miami Punk kommen, äh, mit dem du äh, im Literaturhaus Heilbronn auch zu Gast bist, äh, die Frage: äh, Wie ist es dann für dich, wenn ein Text fertig ist? Äh, du sagst ja, jetzt äh, ist es eher der Punkt, ich. Möchte jetzt nichts mehr mit dem zu tun haben, in Anführungszeichen, ähm, und du dann aus diesem Text dann liest? Ähm,
2: ich möchte dann immer eingreifen. Mhm. Äh, also ich habe jetzt gerade beim Miami-Punk-Buch ich, ich den kolossalen Fehler gemacht, als es zu mir nach Hause geliefert wurde, äh, das gleich nochmal zu lesen. Das war natürlich äh, mhm. pure Schadstoffe für mein Gehirn. Weil ich dachte dann, wir müssen das sofort zurückziehen. Das ist, ich muss noch ganz viele Wörter rausstreichen, das ist mhm. alles äh, schlecht. Ähm, ähm, und im, aber ich würde sagen, die Sachen, die, ich, sozusagen, die gedruckt worden sind, die sind nicht fertig. Und auch jetzt, es hat mir zum Beispiel, ich werde jetzt auch einen gekürzten, Mhm. In Version. Und das macht mir eine totale Freude. Weil eigentlich, was, das, das, was man immer findet, sind mhm. Redundanzen. Mhm. Man kann es mhm. immer noch, mhm. noch mehr verdichten. Und das hört eigentlich nicht auf. Und von daher, wenn ich jetzt draus lese, habe ich ja jetzt die Freude, das schon wieder ein bisschen modelliert zu haben. Und das gibt mir so die Illusion, immer noch Kontrolle über den Text zu
1: haben. Jetzt kommt mir doch noch eine Frage, bevor wir zu Miami Punk kommen, in ja. den Sinn. Du liest viel, du schreibst viel. Wie schreibst du? Schreibst du äh, mit Laptop und äh, machst dir nebenbei von Lektüren Exzerpie?
2: Oder? Ja. Ähm, genau, äh, hauptsächlich am Rechner. Ähm, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe, das gilt insbesondere natürlich für Sachbücher, äh, die, die ich dann vollkrickele mit Notizen, dann setze ich mich an den Schreibtisch und gehe das, jede Seite nochmal durch, wo ich irgendwas markiert habe, dann wird dieses Zitat rausgeschrieben. Äh, oder wo ich was notiert habe, dann wird der Gedanke sozusagen extrahiert. Mhm. Mhm. Also es sozusagen kein Buch wird einfach gelesen und kommt in den Schrank, außer ich mhm. habe nichts markiert. Ähm, aber es wird immer was markiert. Von daher ist das sozusagen die, der analoge Teil des Arbeitens ist das Übertragen. Und dann gibt es halt einfach wie so riesige Klopapierrollenartige, Dokumente, in denen sich diese ganzen Zitate ansammeln, aber sonst alles immer am, am Rechner. Ja. Nun zu Miami
1: Punk. Ähm, er wird ja allgemein in der Kritik als ähm, Dystopie äh, mhm. beschrieben. Äh, es ist ein ausgesprochen vielseitiger, vielfältiger, vielschichtiger, viel multiperspektivischer Roman. Mhm. Du hast aber in einem Interview, wenn ich es richtig äh, erinnere, mal gesagt, äh, du wendest dich äh, eigentlich gegen den Begriff der Dystopie. Mhm. Warum? Was ist für dich eine Dystopie?
2: Steht natürlich immer sozusagen zur Diskussion, aber man hat den Begriff ja mal eingeführt, weil man dachte, der hätte eine gewisse analytische Schärfe. Ne? Damit kann man bestimmte Sachen verstehen, einordnen und so weiter. Und die, wenn man das ausweitet auf ein Buch wie meins, wo natürlich ganz viel mhm. Schreckliches passiert, aber auch viel Schönes und Normales und Alltägliches, dann nimmt man den Begriff, dieses, dieses Rasiermesser scharfe und für mich ist sozusagen die Dystopie als ja, so im Sinne von Weber, so als Idealtyp gesprochen, es gibt geklärte Verhältnisse, wer, wer ist gut und wer ist böse. Also es ist ein, in dem Sinne holzschnittartiges Gesellschaftsbild, das mhm. wir bekommen. Mhm. Ähm, und niemand muss diesen, diese Texte noch schreiben heute, aber sozusagen, das ist sozusagen die, 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 die Referenzfolie. Von daher finde ich es, ähm, also ich glaube, es macht auch Sinn, sozusagen, wenn man auch literaturwissenschaftlich darauf blickt, zu schauen, welche Dystopien sind binnenfiktional anwesend. Weil natürlich gibt es sozusagen mm, Figuren, genau. die ein verheerendes Bild von der Welt haben, genau, die ja. Depression, Angst, Elend mhm. Ang äh, und Verzweiflung mit sich rumschleppen. Die denken, sie werden überwacht oder mhm. äh, die denken, alles geht vor die Hunde was auch immer. Dann ist es aber ein binnenfiktionales und vor allem punktuelles eben, weil die gehen mhm. dann auch nach Hause und haben Hunde, die sie streicheln und haben einen Kühlschrank, aus dem sie Butter holen. Mhm. Äh, und vor, vor dem Hintergrund würde ich sagen, wenn man den Begriff analytisch benutzen will und nicht nur als sozusagen wie so ein PR-Werkzeug, mhm. sondern wie, wie kann man auf Texte gucken. Dann würde ich sagen, auf der Makroebene ist es eben dieser Idealtyp eines Gesamtbuches, so rollmäßig, mhm. wo alles sch schlimm ist, aber es gibt sozusagen Widerständiges. Oder wo man schaut binfiktional, intradiegetische Dystopien, mhm. aber die, die sich dann, das erschöpft sich dann nicht im ganzen mhm. Buch. Mhm.
1: Und bei allem äh, Theorieangebot, die, du hast es gerade erwähnt, äh, eingangs, dass du als Soziologe natürlich äh, viele wissenschaftliche Texte auch äh, mit mitzitierst äh, und mit mitverarbeitest, ähm, es ist ja... Kein Theorieroman, ich lese ihn nicht als Theorieroman, mm. es sind, wie gesagt, es sind Aspekte dabei. Das freut es mich ist, sehr. Es ist ein erzählender Text, in dessen äh, Setting natürlich Grenzen zwischen analoger und digitaler Welt mhm. äh, überschritten werden und gleichzeitig dieser Text natürlich auch vorführt, wie äh, funktioniert Produktion und gleichzeitig auch Rezeption. Und mm. äh, trotzdem kann der Leser, die Leserin äh, auch quasi im Kopf weiterschreiben oder sehe ich das zu idealtypisch.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das Letzte, was ich wollen würde, wäre äh, eine Verlängerung von irgendeinem soziologischen, psychologischen oder philosophischen Argument. Das ist äh, scheint mir witzlos. Dann könnte ich auch gleich einen Journal mhm. schreiben. Das mhm. ist ja auch das, was ich eingangs meinte. Der Witz für mich an Literatur ist es eben, sozusagen diese Spielregeln mhm. zu brechen und äh, sich nicht theoretisch, Theoretischen irgendwie Lagern zu verschreiben. Ähm, genau, in dem Sinne ist es also, also am, Anfang, am Anfang der beiden Bücher und jetzt auch des nächsten waren sie es vielleicht schon auf eine Weise. Ähm, weil am, der, am Anfang der Bücher steht für mich immer eine Frage. In dem Sinne sind, ist es wie ein, ne, ein, oder ein Thema, eine Frage. Äh, und da im Laufe der Zeit muss ich eben davon wegkommen. Also es war wahrscheinlich die wichtigste, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt, aber die wichtigste Rückmeldung meines Lebens war von meiner Frau, als ich ihr das erste Manuskript gegeben habe, dass sie gesagt hat, das, ist so, das liest sich so scheiße, weil ähm, die sind alle nur Funktionsträger. Mhm. Alles, was passiert, mhm. ist Funktionsträger einer Idee. Mhm. Und diese Spuren, diese theoretischen Spuren, die konzeptionellen Spuren mhm. zu verwischen, ist sozusagen mhm. ein sehr großer Teil der Arbeit, damit mhm. es eben kein Theorieroman ist, mhm. äh, sondern irgendwie angereichert, aber nicht, ist nicht, nicht mhm. darin erschöpft, dass man sagt, hier Ei, ist ein Buch mhm. über Luhmanns Differenztheorie oder so. Mhm. Oder der natürlich zitiert wird, äh,
1: Bordieu. Ja, ja, das ja ganz wichtiger. Elend der Welt, klar. Ja. Ähm, es ist im Text aber auch noch... Äh, der Hinweis schon auf das äh, jetzt entstehende oder entstandene Hörspiel äh, zu ja. finden. Ähm, wie steht der Autor Juan Guse zum Thema KI? Ähm. Und, äh, In Bezug auf Hörspielen? Nein, nee, insgesamt. Äh, geradezu so, äh, mit dieser Grenzüberschreitung, die ich gerade gesagt habe, äh, zwischen analoger und digitaler Welt mhm. und dieser, dieser Vermischung. Ähm,
2: ja. Meinst du, hast du eine bestimmte KI vor Auge? Weil die Anwendung, der Anwendungsbereich ist natürlich breit gefächert. Also, mhm. wenn wir über was Non-Existentes wie General AI sprechen, also eine, wirklich eine Kopie menschlicher Existenz, dann ist ja nochmal mhm. was anderes. Oder meinst du jetzt ein. Textproduktion zunächst mal, ah. Literarische. Das ist natürlich sehr interessant. Ich bin da nicht mehr auf dem neuesten Stand, habe mich da mal vor Urzeiten eingearbeitet. Es ist ja schon relativ äh, simpel für mit KI-Programmen äh, so beispielsweise Nachrichtentexte zu schreiben oder mhm. Informationsmaterial oder sowas. Das ist eigentlich kein Problem mehr, äh, solange die den richtigen, da, äh, die, solange die richtig gefüttert werden, die ähm, diese Petrischalen. Ähm, was sie aber nicht können, meines Wissens nach, und das, wird, das ist ja gerade das Interessante, sie können natürlich Dialoge schreiben, ne? die, können, die können einen Harry-Potter-Roman schreiben. Und dann mhm. gibt es immer wieder Passagen, die wie ein Harry-Potter-Roman klingen mhm. oder wie ein Fantasy-Roman oder was auch immer, weil man da auch ein großes Genre-Pool hat von wiederkehrenden äh, Token. Aber äh, was noch nicht sozusagen operationalisierbar ist, ist, meines Wissens nach, und das finde ich gerade interessante, ist sozusagen Sachen, die nicht aus einem Satz oder nicht mal aus einem Kapitel hervorgehen, sondern sowas wie Spannung verteilt auf die, wo du nicht mit dem Finger drauf zeigen kannst, hier beginnt jetzt sozusagen die Spannung im Text mhm. oder der Grusel oder, oder das Emotionale und hier auf Seite 400 endet es. Und es verteilt sich ja auf eine für eine Maschine schwer nachzuvollziehende Art und Weise auf ganz, ganz vielen Symbolen. Ähm, und ja, also irgendwie freue ich mich auch auf den Tag, an dem wir das können. Mhm. Ähm, aber ich, irgendwie, mhm. ich glaube, bis es, es, es wird glaube ich noch immer, es wird noch lange Zeit was sehr, sehr anderes sein als das, mhm. was wir meinen, mhm. wenn wir Bücher mhm. schreiben.
1: Mhm. Nochmal zu Miami Punk im äh, allgemeinen Sinne. Kannst du in wenigen Worten, das ist eine schwierige Frage, in wenigen Worten, äh, das Setting
2: erläutern. Genau, also das, das, was passiert, ist ja nicht das, worum es geht, aber das, was mhm. passiert ist, ähm, in Miami, in einem anderen Miami, nicht dem unseren, zieht sich aus erstmal unerklärlichen Gründen der Atlantik zurück. Und zwar nicht mal so ein Stückchen, sondern mehrere hundert Kilometer bis hinter die Bahamas und hinterlässt nicht nur eine Wüste vor der Stadt, sondern eben auch ganz viele... Äh, ökonomische, soziale und symbolische Ruinen. Also Fragen, wie man diese, wie man sozusagen die ganze Stadt muss sich mit dieser Situation jetzt beschäftigen. Und das Buch ist so ein bisschen fährt, folgt bestimmten Figuren mehr innerhalb der Stadt, ist aber, die Stadt selbst auch ein bisschen so eine Art Protagonistin. Mhm. Äh, in, dieser, in diesem Kollaps von Sinn den, mhm. oder von Normalität, von mhm. Routine, den mhm. es davor gab. Äh, und der ja nicht eben mal nur so ein bisschen beschnitten wurde, sondern Ziemlich radikal.
1: Mhm. Und dann gibt es äh, zumindest drei, vielleicht auch mehr Hauptfiguren, aber ich würde mal zumindest Robin mhm. als Hauptfigur, Lind mhm. und äh, Daria oder mhm. ja, als, als Hauptfigur. Und den Erzähler von dem Den Erzähler natürlich, klar. Ja. Äh, äh, ja. Vier. vier. Ja, vier, würde ja. ich auch unterscheiden. Wuppertal. Wuppertal. Wuppertal, ja genau. Ähm, Kannst du die vier Figuren ein bisschen charakterisieren? oder? Mhm.
2: Also alle, was fast alle auch inklusive der 60 Nebenfiguren gemeinsam haben, ist, dass sie in irgendeiner Weise in einer ähnlichen Situation sind wie die Stadt, dass sie irgendwie neuen Sinn suchen oder Sinn versuchen zu konstituieren. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Aussage, weil wir das die ganze Zeit machen. Wir sitzen hier und wenn ich auf der Zug versuche ich auch irgendwie Sinn zu konstituieren. Aber bei denen ist es eben sozusagen ein bisschen pointierter herausgearbeitet. Ähm, bei dem, Erzäh dem Erzähler, ähm, der war früher Teil eines sehr erfol oder erfolgreichen Counter-Strike 1.6-Team. 1.6 hat aber sozusagen wohl auch der... Unter den Füßen weggezogen, weil dieses Spiel einfach nicht mehr alimentiert wird von der E-Sport-Szene, vom privaten Bereich und so weiter. Äh, und der gleichzeitig aber auch mittlerweile sozusagen als Literaturwissenschaftler versucht, seine Habil zu schreiben und da in, in eine andere Sinnkrise äh, reinschlittert. Ähm, Lind ist ein sehr depressives Kind, äh, Jugendlicher oder ja, junger Mann, der äh, Informatik studiert und der in die Fänge oder eben, sag ich mal, den Bandkreis in die Gravitation eines Institution gerät, die sich im Zuge dieser sozusagen Naturkatastrophe gebildet hat, nämlich der spiritualistische Kongress und der so ein Pool an esoterischen Erklärungen für die Zusammenhänge mhm. der Welt ist und der gerät sozusagen da zunehmend rein und versucht da irgendwie halt oder Sinn entnehmend die Welt zu verstehen. Ähm, Robin, da werde ich auch heute Abend draus vorlesen, ist eine experimentelle Computerspielentwicklerin, die sich sozusagen aber nie traut, diese, dem nachzugehen, weil sie sozusagen so gefangen ist in ihrer Angst und ihrem Wunsch nach äh, auch finanzieller Sicherheit und deswegen einen Job macht, den sie hasst. Und ähm, Daria ist ihre Partnerin, äh, die ein bisschen so für den Leser oder die Leserin. Äh, in gewisser Weise die Begleitung ist, weil sie einen investigativen Auftrag hat. Sie arbeitet für eine Behörde, die die, Verhält die neuen Verhältnisse in der Stadt mhm. versucht aufzuarbeiten. Mhm. Also das sind so die vier, denen man folgt. Und dann zerstreut sich das aus, hast du ja auch eingangs gesagt, mhm. noch total viel. Das ist ja eigentlich auch ein Buch über Nebenfiguren. Deswegen mhm. endet es ja auch in so einem Chor an mhm. Nebenfiguren. Mhm. Genau. Und trotzdem gibt es immer wieder, jetzt komme ich, äh,
1: was man als Literaturwissenschaftler vielleicht nicht unbedingt machen sollte, aber ich mache es jetzt trotzdem. Doch, mach. Ähm, Robin äh, wird ja auch mal ganz am Anfang äh, ja, gezeigt als äh, sich sehr an, an sich selber Zweifelnde und ja. äh, taugt das was, was ich, was ich hier entwickle? Ja. Äh, will das überhaupt jemand äh, je zur Kenntnis nehmen? Und du hast ja vorhin eingangs äh, auch zitiert, äh, diese Selbstzweifel ja. Äh, kennt ja auch der Autor. Ist das auch äh, so ein bisschen äh, die die Meta-Ebene des, des Autors, äh, der in, in Robin äh, sich jetzt eben auch die, diese Zweifel äh, vom, vom Leib schreibt, nicht vom Leib schreibt, aber zumindest formuliert. Und damit sind sie jetzt äh, noch nicht bewältigt, aber sie sind jetzt da und
2: äh, es lässt sich leichter damit, mit umgehen vielleicht. Mhm. Genau, ich glaube, das ist ja so ein genuines Topos, äh, Literatur, äh, Kunst, Musik, Videospiel, kun also Kunstsparten übergreifendes Selbstbild, was mhm. man vielleicht auch so, aber auch kultiviert. Ne? Also es ist ja, sie hat, es hat ja was ganz Lamoyantes, Jämmerliches, dieses Klagen, mhm. so, oh, niemand mhm. wird es interessieren. Das mhm. ist, ähm, und das, was sie macht, äh, ist ja auch eine total irre Schutzbehauptung zu sagen, ich möchte damit gar nicht an die Welt treten, weil ich möchte es nicht korrumpieren irgendwelche, würde ich meine, Wünsche nach Anerkennung oder durch irgendwelche Kritik, sondern ich mache das sozusagen aus einem inneren Antrieb und das ist ja sozusagen der klassische Autonomiemythos, wie es bei Bourdieu heißt, äh, von dem ich natürlich auch nicht ausgeschlossen bin. Also ich will mhm. natürlich auch am liebsten sagen, äh, mir sind die Umstände egal und so und ich versuche sozusagen diese, die, diese Illusion natürlich aufrechtzuerhalten, aber das beißt sich natürlich mit einer in unsere Psyche fest eingeschriebenen Bedürfnis nach Anerkennung. Ähm, genau, also in dem Sinne bin ich in einem ähnlichen Boot wie Sie. Und meine Art und Weise übrigens, mich da rauszumanövrieren, ist gerade diese Soziologenkarte. Mhm. Dass ich dann immer, wie ich es jetzt eben auch gemacht habe, immer sozusagen einen, einen Schritt drüber gucke, mhm. äh, mich stelle und dann auf mich selber gucke und so versuche sozusagen die, die, den Dampf
1: abzulassen. Mhm. Und jetzt guckt man nach vorne. Ähm, wie geht es weiter mit äh, dem Auto? Du hast in Klagenfurt den Kellack-Preis äh, erhalten für ein Kapitel oder einen Auszug aus seinem neuen Text, ja. äh, der ist
2: schon weit gediehen, oder? Es kommt die Frage, nee. Also ich, äh, es kommt darauf an, nee, ich würde sagen, der hat, können wir ja gleich in der Veranstaltung auch noch genau darüber reden, aber der hat natürlich schon, der ist viel da, aber es ist noch Meilenweit davon entfernt von dem, wo es hin soll. Und äh, kriegen, ich krieg nichts, werde ich noch nächstes Jahr nochmal Vater. Äh, das beschleunigt den Prozess nicht unbedingt. <lacht> Sehr schön, ja, dann wünsche ich zunächst mal für das
0: äh,
1: menschliche Kind äh, alles Gute und dem, der jungen Familie alles Gute. Und, äh, ja, vielen Dank, dass du äh, für die Reihe Talk am See zur Verfügung stehst. Herzlich willkommen nochmal und alles Gute. Danke
0: dir. Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach. Auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast